0: Schaff das Mädchen herbei. Wo kann sie denn nur sein? Hallo, oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Das Mädchen scheint aber sehr eigenwillig zu sein. Sie müssen das Früchtchen erstmal kennenlernen.
1: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
2: Keiner kommt hier Leben raus. Leben. Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli.
1: Grüß euch.
0: Eindruckend.
1: Leute, grüß euch. Willkommen. Schön, dass alle miteinander da sind. Auch heute habe ich hier einen Gast. Es ist Atze Schröder. Das ist mir wirklich eine Ehre, Atze Schröder. So, okay. Wirklich, wirklich. Ja, also, und ich,
0: ich freue mich, dass es dir eine Ehre ist. Der Satz hätte ja auch anders enden können. Ne? Es ist mir wirklich ein Rätsel, was er hier macht. <lacht>
1: Nee, also da hätte ich auch nicht drauf gewettet, dass wir zwei nochmal so jung zusammenkommen. Ja,
0: das wurde auch Zeit.
1: Ich erzähle am Anfang äh, von diesem Podcast immer eine kurze Geschichte aus meinem echten, real existierenden Leben. Das mache ich äh, heute auch so und zwar, na wie soll ich mal sagen, Klischee und Wirklichkeit berühren sich sanft am Finger, so wie damals auf diesem usten wo der allmächtige Adam hier diesen Lebensfunken übergibt. Ja, ihr habt das Bild vor Augen. Und so berühren sich also Klischee und Wirklichkeit, als ich mitten in der Nacht durch den düsteren, düsteren und mutmaßlich gefährlichen Berliner Bezirk Moabit ganz alleine gelaufen bin. Ganz alleine, mitten in der Nacht, Geisterstunde. Ich gehe die Straße runter, denke nichts Böses, da lösen sich zwei große Schatten. Aus was lösen die sich? aus einem Hauseingang. Auf einmal habe ich die gesehen und die kommen auf mich zu. Und ich dachte, ja, alles klar, Caro Corneli, jetzt ist es soweit, jetzt kommen hier diese Typen und dann, was auch immer, dann passiert irgendwas total Blödes, was so nicht geplant war für den Abend. Und die bleiben auch direkt vor mir stehen. Und ich hatte so viele Klischees im Kopf, die man dann so unfreiwillig abspult. Und da sagt der eine von den großen Schatten zu mir, hör mal zu, das gefährliche Gegend hier, wo musst du hin? habe ich gesagt, ja, U-Bahnhof Turmstraße. Und dann haben die gesagt, das ist gefährliche Gegend, wir bringen dich besser. Haben die mich zum U-Bahnhof Turmstraße gebracht. Und deswegen sage ich, Klischee und Wirklichkeit berühren sich am Finger, weil, naja, das hätte ja auch so ausgehen können. Ist es aber nicht. Ja, Die haben einfach auch gefunden, dass da gefährliche Typen rumrennen und haben, äh, und haben mir Begleitung angeboten. Und das war nicht nur eine schöne Überraschung, sondern auch das Widerlegen eines hartnäckigen Klischees. Nicht alle breitschultrigen Männer, die nachts auf der Straße rumrennen, sind direkt eine Gefahr. Manche stellen sich auch als liebenswerte Beschützer raus. Äh, das wollte ich mal kurz erzählen. Atze Schröder, Urgestein, ist das was, darf ich das sagen oder ist das so? klingt das als wäre es so ein Dinosaurier?
0: Es wird immer aktueller, würde ich sagen, ne? so kurz mhm. vor der Rente. Ja? Also <lacht> Gefühlt ja, aber äh, in Wahrheit mache ich natürlich erstmal weiter bis Mitte 80 und ja. erhöhe dann mein Pensum.
1: <lacht> ich habe mir Folgendes notiert, also du bist ja Atze Schröder und dann noch jemand, der, sagen wir mal, Atze Schröder steuert, ja, die, die, die Figur dahinter. Wenn Atze Schröder sich vor eine Wand stellt, sieht man Atze Schröder. Wenn dein steuerzahlendes alter Ego sich vor eine Wand stellt, sieht man die Wand. <lacht>
0: Es <lacht> ja, äh, könnte aus so einem sehr erfolgreichen Roman stammen. Von dir von meinst Michelle du? Michel Wolbeck. Nee, von so. von Wolbeck würde ich sagen. Also <lacht> es, äh, ne? so letzte Worte. Dann stand er vor der Wand und wurde unsichtbar. Ja, ja, äh,
1: ich, ja ich sage das deswegen, äh, weil man ja so weh, also man hört so, Atze Schröder ist überall, aber der Mann dahinter ist nirgends.
0: Es braucht ja auch jemanden, der äh, hinter der Bühne äh, für den Bühnenatze sorgt, und insofern wäre es ja auch verrückt, wenn wirklich mein ganzes Leben da auf der Bühne landen würde. Ich glaube, ne? das, ja. glaub, das wäre auch zu langweilig. Äh, ich gehe auf die Bühne mit dem fertigen Programm, dann weiß ich auch, wo die Pointen sitzen und das gelacht wird. Und ab und zu kann man mal äh, spontan auf irgendwas antworten. Aber so hinter der Bühne bin ich ja dann doch eher äh, ein stiller, charmanter Zeitgenosse. Ja? Würde ich mich so einschätzen, ja.
1: Still und charmant, hätte ich jetzt also ja, so nicht ja, vermutet. ja.
0: ja. Ja, ach, weißt du, auf der Bühne habe ich ja für alles die richtige Antwort. Ne? Aber ja. im wahren Leben, wenn sich da beim Edeka oder Rewe ein Opa vordrängelt an der Kasse, da fehlen mir manchmal auch die Worte.
1: <lacht> sie schuft, sie schlingelt. Also, damit, damit
0: kommst du in Berlin und im Ruhrgebiet aber nicht weiter mit so zarten Hinweisen. Nee, nee ne? das stimmt. Muss auch schon gebrüllt werden. Ne?
1: <lacht> aber äh, tatsächlich haben wir uns das äh, mit Max Kitter auch vorhin gefragt, oder ich, ich würde sagen, das ist deine, deine zweite Zauberkraft, dass du so erfolgreich auch verschwunden bist. Viele Prominente sagen ja, es war mir einfach nicht möglich, mein Privatleben zu beschützen. Es ging nicht. Wenn man jetzt dich so betrachtet, geht es ja doch. Geben die anderen sich keine Mühe? Wollen die vielleicht doch privat in die Medien?
0: <lacht> ja, du weißt ja, das Schlimmste für einen Schauspieler ist, erkannt zu werden. Aber nur noch schlimmer ist, nicht erkannt ja, genau. zu werden. Ja, genau. Ja, es kostet auch schon ganz schön viel Mühe das so zu machen. Vor allen Dingen in der ersten Zeit. Und mir war es eigentlich äh, relativ egal. Es ist jetzt nicht so, dass ich krampfhaft das gemacht hätte, nur als ich die Serie Alles Atze noch gemacht habe, diese Kiosk-Serie. -Kios ja, ja,
1: natürlich. brauchst du mir nicht erklären. Ja, ja. Ich ja.
0: wollte nur sicher gehen, auch für ja. die Hörer. <lacht> Und da war es so, dass vorm Haus dann schon irgendwelche Partys stattfanden. Also Es gibt so leicht zum Kult. Und da habe ich gedacht, da muss man was unternehmen, bevor sich der Hund noch mal Ihr ja, heiser Belt äh, muss ich da so ein Türchen wenigstens schließen.
1: Ist das dein Haus gewesen, wo die Partys stattgefunden haben?
0: Ja. Ach. Das hatte ich aber schon vor der Comedy-Karriere. Äh, ich, ich bin der einzige äh, Komiker, der schon wohlhabend war, als er angefangen ist.
1: Ist das so? Ist das so? Ja. Womit ja, hast ja du deine relativ, Kohle gemacht? Äh, Steuerhinterziehung oder was hast du? Wie hast du das gemacht?
0: alles äh, sehr legal zu meinem Leidwesen. Ich wünschte, es wäre kriminell. Elektronikfachverkäufer
1: bist du doch gewesen.
0: Äh, nee, das nicht. Auch nicht Tanzlehrer, wie überall steht. Aber äh, ich habe schon viele Jobs gemacht. Aber im Mediamarkt äh, gehe ich weder als Kunde noch als Verkäufer.
1: Ehrlich nicht? Aber wie, wieso, wieso meine ich das recherchiert zu haben? Das ist ja jetzt, da will ich ja sofort Im jemanden Da steht sowas
0: ähnliches drin, aber da gibt es glaube ich große Unterschiede. Ich war mal Vertriebsleiter für eine äh, japanische Firma für äh, Unterhaltungselektronik.
1: Ah ja. Und war aber der war,
0: Größte, natürlich.
1: Und warst du da jemand, der anderen, der, der den Größten hat, meinst du? Ähm, warst du da jemand, der anderen ein Ohr abgekaut hat oder hast du da eher so Fäden gezogen?
0: Im Prinzip habe ich dasselbe gemacht wie heute, habe äh, mein Programm da durchgezogen, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es eins ist. Und dann haben die mir erklärt, was sie alles brauchen, wo ich dank mangelnder Fachkenntnis nicht so beitragen konnte, aber es lief ganz gut.
1: Weißt du übrigens, dass der Wolfgang Bosbach mir das Gleiche erzählt hat über seine Tätigkeit ja, als.
0: Er war äh, Supermarktleiter, ne? Ja. Hat genau. er dir denn auch die Geschichte erzählt, wie er einen äh, vermeintlichen Dieb mit einem tiefgefrorenen Hasen erlegt hat? <lacht> nee. Nein.
1: Kann ich die mal hören?
0: Hat er uns nicht erzählt. Ja, der äh, Busbach stand da in seinem äh, Geschäft mit weißem Kittel und irgendjemand hatte was geklaut und wollte flüchten. Also rannte schon. Bosbach stand in der Kühltruhe in der Nähe der Kasse. Und hat dann so einen tiefgefrorenen Hasen genommen und ihn damit umgehauen.
1: Oh, da kannst du aber jemanden auch mal direkt erschlagen mit, wa?
0: Ja, da muss okay. dann halt nichts klauen, ne? <lacht> ja jetzt, also, Busbar hatte Herz.
1: Ja, der hat eben, aber nee, ich komme drauf. Das Gleiche, was er gesagt hat, ist, dass sein Job als äh, Filialleiter war er, eines Supermarkts, sich im Grunde genommen nicht groß von seiner Tätigkeit im Bundestag unterscheidet. Also, er hat gesagt, dass die Leute, die da hingehen, die sind. Was hat er gesagt? Die machen uns keine Arbeit, die sind unsere Arbeit. Na, wie er eben so ist. Ne? Man kann sich ja echt auf ihn verlassen. So einen hätte ich gerne als Vater.
0: Und, und ja, hat seine Tochter auch gesagt. Ja.
1: Und das ist ja im Grunde das, was du sagst. Dein Programm war äh, eigentlich schon fertig und später hast du dann eben da, dafür Geld genommen.
0: Ja, auf, ich meine, oft ist es ja dann die Summe der Erfahrung, die dann entweder auf der Bühne oder in der Moderation von mir aus auch landet. Und deswegen ist das erste Programm ja meistens auch sehr leicht. Äh, mühselig wird es ab dem zweiten Programm. Mhm. Da muss man sich wirklich was Neues ausdenken.
1: Und ist da nicht ein bisschen auch die Gefahr, sich irgendwann mal einfach dolle zu wiederholen?
0: Doch, es ist eine Gefahr da. Deswegen äh, sollte man auch immer nett zu seinen Autoren sein. Und auch immer mal gucken, äh, wo gibt es noch jemanden, der was Lustiges auf der Pfanne hat. Das kostet Geld, es ist viel Arbeit, aber da macht es einfach auch auf der Bühne mehr Spaß. Also ja. wenn ich ein Programm zwei Jahre spiele, dann äh, langweilt es mich schon. Dann stehe ich auf der Bühne und überlege schon, äh, was mache ich als nächstes.
1: Ich war mal kurz eine Kunstfigur. Also ich wollte eine aufbauen, das sollte äh, die Conny Bayerstock sein vom Ordnungsamt. Und die sollte oh, so auf der Straße gut. Leute anhalten und sie auf irgendwelche möglichen Vergehen hinweisen. Oder mein Traum war immer vom Berghain in Berlin die Schlange zu begradigen als ordnungsliebende ja, Conny Bayerstock. Ja. Und die hatte halt nur einen Gag und den hat sie immer wieder gemacht. Deswegen komme ich drauf. Ich habe nur eine Episode gedreht und sie sagte immer: Ich bin die Conny Bayerstock, großes B, kleiner Eierstock. Und dann lachte sie so blöd. Und da dachte ich also, ne, ich habe da zehn Minuten habe ich davon abgeliefert und schon habe ich mich dreimal wiederholt. Du machst das jetzt 25 Jahre.
0: Ja, ungefähr. Etwas länger sogar. Ja. <lacht> es ist halt äh, auch Arbeit. Ja. Leider. Ich bin ein sehr fauler Mensch normalerweise. Aber ich, wenn du ein gutes Programm abliefern willst, musst du auch viel Arbeit reinstecken. So ist das normal.
1: Das, das ist es ja immer. Man will ja, also wenn man so, wenn man gehört wird, dann will man ja nicht, dass die Leute denken, sie hat sich, er hat sich gar keine Mühe gegeben, eher er aufs Mikrofon getreten ist.
0: Genau, nee, Oder um ja Rudi mal zu zitieren, äh, alt, wer sich noch dran erinnert, äh, wenn du einen Ass aus dem Ärmel ziehen willst, muss es vorher reinstecken.
1: Ja, das sage ich, ähm, sag ich tatsächlich auch immer. Es ist jetzt so, ich meine, es passt zum Thema, wie unangenehm, ähm, <lacht> dass ich das Buch, das du geschrieben hast,
0: ja. ich, habe
1: Buch, ich habe dieses Buch nicht gelesen, ich habe dieses Buch nicht mal in der Hand gehalten. Ähm, ja. Das ist auch zum Beispiel vor dem Hintergrund peinlich, dass in deinem Podcast Betreutes Fühlen, dein Partner, ja. der Leon Winscheid zu einem Thema, ich habe, äh, eine eurer letzten Episoden handelte von Manipulation, da hatte er sich einfach für euren eigenen Podcast mehrere Sachbücher reingeknallt erstmal.
0: Ja, der ist echt hart drauf, ne? der macht sich mehr Arbeit als wir beide. Bei Leon kommt es auch schon mal vor, dass er eine Stunde, bevor wir aufnehmen, sagt, ich schicke dir noch mal schnell was zu. Und du kriegst dann 92 Seiten.
1: <lacht> du guckst dir das Cover ja, an und denkst, passt.
0: Der, der ist echt fleißig, der Mann, das kann man sagen.
1: Blauäugig, mein Leben als Atze Schröder, ja. Schlechter Journalist, mhm. der das Buch nicht gelesen hat, würde dann vermutlich sowas, hat dann den Deckel sich angeguckt und sagt dann sowas wie, blauäugig, mein Leben als Atze Schröder. Braucht es ein bisschen Naivität, um so durchs Leben zu kommen?
0: Ja, in meinem Falle ja. Also, wie heißt es immer so schön, der Pessimist hat vielleicht am Ende recht, aber der Optimist hat das schönere Leben. Und ja, ne? insofern habe ich auch immer dem Zufall äh, so eine Tür aufgehalten. Nee, ich habe sie ja nicht aufgehalten, aber äh, ich habe dem Zufall eine Chance gegeben. <lacht> ja. Habe die Tür ausgehangen, damit er immer rein konnte.
1: Also, äh, würdest du sagen, ist deine Karriere dir in Teilen auch vor die Füße gerollt?
0: Absolut. Äh, wirklich. Ist, ich würde gerne sagen, das war alles so geplant. Es gibt auch Leute, die mir so ein Konzept unterstellen. Aber äh, das ist absolut nicht der Fall. Da ist wirklich ganz viel durch Zufall passiert.
1: Aber das hast du ja nicht geplant. Also du, ne? nee. als du angefangen Richtig hast, hast du bestimmt traur. gedacht, du wirst <lacht> ganz fleißig sein später.
0: Du kannst dir gar nicht vorstellen. Also da steht blauäugig. Man könnte auch naiv drauf schreiben oder auch einfach doof. Äh, ich war viel zu... Ich war viel zu doof und unerfahren, um überhaupt zu wissen, wohin ich rudern sollte. Deswegen bin ich einfach mal angefangen und zufällig hat es mich dann in die richtige Richtung getrieben.
2: Das ist übrigens ein, ein Werdegang, den ich dir auch unterstelle, Caro, obwohl wir uns jetzt
0: schon <lacht> eine Weile kennen. du, Caro.
1: Ja, nee, es ist, wirklich, also es ist wirklich so. Und jetzt, ich überlege, ich finde da immer, dass es etwas Schlechtes ist und ich finde auch immer, dass ich mich da ein bisschen schämen muss deswegen, weil ich habe wirklich viele schöne Sachen gemacht und jedes einzelne davon ist mir einfach vor die Füße gerollt. Ich habe es aufgehoben und habe gesagt, okay, das ist, das ist doch schön. Na gut, dann machen wir eben das. Und da das ist überhaupt kein Plan dahinter. Ich meine, es ist jetzt nicht die Karriere von einem Arzt Schröder, aber ich bin ja auch. 25 Immerhin einiger. Caro
0: Connelly. <lacht> ich wäre mit deiner Karriere auch zufrieden.
1: <lacht> und, nee, aber ich denke immer, ich, man muss sich total schämen deswegen, wenn man alles, wenn man die Dinge nicht, nicht plant. Oder braucht es einfach eine gewisse Art von Vertrauen in KISMET? Also irgendetwas muss man doch schon aussenden, damit sowas möglich ist.
0: Naja, ihr musste auf jeden Fall ein Typ dafür sein, ne? Dass man äh, immer so ein bisschen, dass man irgendwann anfängt, sich auf sein Glück auch zu verlassen. Ähm, mhm. ich, eigentlich möchte ich davon abraten, weil es <lacht> waren auch ganz viele Stellen, wo es auf die andere Seite hätte kippen können. Und ja, dann, was waren das für äh,
1: Stellen? Möchtest du da mal ein Beispiel machen? Naja,
0: als ich das erste Mal bei RTL Samstagnacht war, da dachte ich, äh, ich wäre ein Genie. Also zumindest für den <lacht> Abend. Und nach, äh, ich wurde auch sehr freundlich aufgenommen. Damals waren noch dabei, äh, Mirko Nonnscheff war noch dabei und Wiegard Boning und Olli Dietrich und Esther Schweins und so. Die haben mich sehr auch, gut aufgenommen da, als würde mhm. man schon ewig zum Ensemble gehören habe ich meinen Stand-Up da gespielt und das Publikum war ja sowieso immer gut drauf. Dann saß ich nachher wieder Backstage in der Garderobe und Hugo Egon Balda, der damals das Mastermind für deutsche Comedy war, kam zu mir in die Garderobe nach der Sendung und meinte, äh, Junge, pass auf, ich gebe dir mal einen Tipp, such dir was anderes. Du hast echt null Talent <lacht> und wenn ich ihm geglaubt hätte, würde ich heute irgendwas anderes machen.
1: War das noch nicht geschärft genug? Weil null Talent, das würde sich ja heute wirklich keiner, auch nicht Hugo Egon Balder trauen zu sagen.
0: Er erzählt die Geschichte gerne mal so in Talkshows, äh, gerade wenn ich daneben sitze. Also mittlerweile hat er sich Gott sei Dank auch revidiert. Aber ja, ich habe mich einfach auch nicht bange machen lassen. Ich habe immer gedacht, pff, wenn er dazu sagt, dann hat er halt keine Ahnung. Ne? Ja. Das war aus heutiger Sicht natürlich auch sehr naiv.
1: Also für diese Zuversicht braucht es ähm, eine, ein, ein solides Maß an Eigenliebe.
0: Und Dummheit, ja.
1: Ich habe einen, ich will jetzt nicht sagen, Lieblingsscherz von dir, weil ich habe über viele Sachen dolle gelacht, aber eine Sache ist mir so ganz doll im Gedächtnis geblieben. Und zwar hast du einen Sketch gemacht über einen Besuch auf einem Rummelplatz mit einem Kind. Klingelt es da schon bei dir?
0: Ach so, ja, der den Hebel nicht Der zieht.
1: den Hebel nicht sieht! Der den Nebel nicht zieht. Das, hab, das geht mir so lange schon im Kopf rum. Und manchmal würde ich gerne versuchen, Leuten diesen Witz zu erzählen. Aber ich denke mal, keiner versteht es. Ich kriege auch den Kontext nicht hin. Aber bisweilen sage ich schon zu Leuten, du bist der den Nebel nicht zieht.
0: Ja, es ging um äh, mein Patenkind, männliches Patenkind, äh, der sitzt so in so einem Hubschrauber auf dem Kinderkarussell. Ja. Und äh, das hast du ja auch beim Feuerwehrwagen, dass so die gerade die Väter so nebenherlaufen und sagen, komm hier, drück auf drück doch mal auf die Hupe und so. Und da war es eben so, alle anderen Hubschrauber waren oben, nur unser Hubschrauber war die ganze Zeit unten, weil er an diesem Hebel nicht gezogen hat, damit er hochgeht. Äh, er fing sogar noch an zu heulen. Aber jetzt kommt die wahre Pointe im Leben. Ja. Dieser junge Mann ist heute 34 ja. und hat letztes Jahr seinen Doktor in Luft- und Raumfahrttechnik. Nicht gemacht. zu fassen. <lacht> stimmt, ich schwöre, dass es wahr ist.
1: Der den Hebel nicht zieht, ist Luft- und Raumfahrttechniker. Oh
0: Gott. Schönen Gruß. Nee, Doktor der Luft- und Raumfahrt. Ah,
1: Doktor auch noch. Nee, das ist ja jetzt auch noch gerade egal. Also, nee, ja, Luft, irgendwas äh, krasses.
0: Nee, das ist, Luftfahrttechniker klingt ja so nach jemandem, der äh, die <lacht> Toiletten einbaut in, in so eine Boeing.
1: Für mich ist das alles Hexenwerk, das sage ich dir. Aber <lacht> Doktor, Doktor ist natürlich, ich meine, ja, Doktor ist krass. Der, ja, den Hebel Also er nicht weiß
0: sein. jetzt, wo der Hebel sitzt. Ja. Das wollte ich damit sagen. Ja. Ach, das
1: ist ja einfach unglaublich. Ja. Das ist ja. Und so eine Sache, zum Beispiel, die hast du dann ja vermutlich ja. selber geschrieben, weil das kann ja kein Autorenteam gewusst haben dass du mit der den Hebel nicht zieht auf dem Rummelplatz. <lacht>
0: ja, die, die Nummer habe ich wirklich alleine geschrieben. Aber es gibt auch spätere Nummern, äh, zum Beispiel über den Waldorf-Kindergarten. Äh, die habe ich mit meinem äh, Co-Autor Till Hoheneder, mit dem ich fast alles zusammenschreibe, geschrieben. Und der hatte halt noch kleine Kinder. Und es ist halt immer gut, wenn du so aus eigenen Erfahrungen das schildern kannst. Und bei dem habe ich dann gerade so zu Familienthemen auch viel abgezapft, weil meine Patenkinder irgendwann zu groß waren.
1: Heißt das, hast du demnach gar keine eigenen Kinder?
0: Ich habe keine Kinder, nein.
1: Wolltest du keine? War dir das zu anstrengend?
0: Ich könnte das mir war verstehen. Das, mir war die, der Zeugungsakt zu anstrengend <lacht> und deswegen habe ich davon Abstand genommen, ja.
1: Ah. Ja, ich habe mehrere Kinder und jedes Mal, wenn eins dann wieder so, in so ein Alter kam, wo die, wo die von einem weglaufen, dachte ich, oh, diesmal hättest du es echt lassen können. Und beim dritten dachte ich immer, also diesmal, das hättest du dir echt schenken können. Jetzt hast du wieder so ein Kind, das sich sozusagen quasi seiner Beine ermächtigt, den Spielplatz zu verlassen. Und du kannst nichts tun, außer wie ein wild gewordenes Huhn hinterherrennen oder irgendwelche Autofahrer anbrüllen oder so. Ja, also. Ja, weil,
0: äh, weil Martin Rütter, der gibt doch immer so Welpentipps. Darf vielleicht mal gucken.
1: Ja, gut, ja, gut, so eine Leine, das kommt halt, das kannst du in Berlin nicht bringen. Ne?
0: Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Also, so.
1: das kannst du überhaupt heutzutage, du kannst viele Dinge heute halt nicht mehr bringen, ja, du vielleicht.
0: aber man Das habe ich auch gelernt, das habe ich auch gelernt. Ich habe letztens auf dem Kindergeburtstag, äh, so, so beim Sackhüpfen, also die Hälfte kommt nur ins Ziel und dann brüllt da irgendeine Strickliesel von den Müttern, äh, ihr, habt, ihr habt alle gewonnen, wo du dann Liesel und sagst, so mal. <lacht> Hast du irgendwas nicht mitgekriegt? <lacht> Einer hat gewonnen, der Rest äh, hat nicht gewonnen. Und viele sind ja auch, gar, guck mal, deiner liegt hinten in den Tulpen, hol den mal wieder. <lacht> äh, und, dann, und da habe ich auch gelernt, das ist heute pädagogisch nicht mehr machbar. Äh, alle haben gewonnen, alle kriegen Preis. Mein größtes Kind
1: ist 19 Jahre alt und als der im Kindergarten war, haben wir uns immer nachher mit den Müttern ähm, so, an so einer Art Spielplatz getroffen und eine, äh, die rauchte immer eine nach der anderen, trank ordentlich ihr Bier, die war mir so sympathisch und die ist auch nie <lacht> zu ihren Kindern hingegangen. Die hat dann immer so was gerufen wie Zoe. Na, da musste eben Oma zurückhauen, Mann. Ja, ja. So, und das, ah, das war so ehrlich und so aus dem Herzen und Zoe war auch wirklich unheimlich zart beseitigt hat aber, glaube ich, irgendwann gelernt, auch mal zurückzuhauen.
0: Ja, ja, das wird ja uns, äh, unsere Diskussion sein, ne? ob jetzt bei den ganzen Helikoptermüttern, Vätern, äh, ob die vielleicht irgendwann zu weich sind, weil sie mal so mit Gegenwind nicht umgehen können, weil irgendwann kommt ja der Moment, wo du mal, vielleicht nicht im Sack hüpfen, aber <lacht> sonst wie, sonst wie Nicht-Gewinner bist.
1: Ja, absolut und äh, ich, finde. Ich meide Eltern. In 19 ich, als, Jahren als Mutterschaft ich, und drei Kindern ist eine Mutter an mir hängen geblieben, als Freundin.
0: Das sagt alles, oder? Mhm. Guck mal, als ich klein war, da hatten die Autos noch nicht mal Sicherheitsgurt und Kopfstützen. Und ich weiß auch, wenn man ein Alter gebremst hat und ich flog nach vorne, hat er mir noch eine geschmiert, weil ich mich nicht ordentlich festgehalten hatte. Und da glaubt man nicht, dass meine Mutter die Zigarette dafür aus dem Mund genommen hätte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> und das sind bestimmt total nette Leute, deine Eltern.
0: Die waren sehr nett, ja. Die, waren, ja, die, ja. Sind, die sind ja das, mittlerweile abgetreten, aber das waren sehr nette Leute. Ich bin eine absolut verzogene Saublage.
1: Siehst du, und dieser, dieser etwas raue Ton und der, das meine ich ganz ernst, auch so ein bisschen natürlich den Kindern sagt, nee, du bist jetzt eben nicht einer der Gewinner <lacht> im
0: Sackhüpfen. Du genau. liegst in den
1: Tulpen, weil du nicht richtig Sackhüpfen kannst.
0: Genau, ja? du bist ein Loser.
1: Das muss man nicht sagen. Aber kann ich sagen, wir, wir können ja mal ein bisschen an deiner Sacktechnik trainieren. Ja. So.
0: Das sowas. Wünscht man sich ja oft. Ob ja. ja.
1: Obacht, Freunde. Jetzt gibt es Hausaufgaben für euch. Ihr begebt euch auf direktem Weg zu Apple Podcast oder Spotify. Dort folgt ihr bitte eurem neuen Lieblingspodcast. Keiner kommt ihr lebend raus. Und vergebt Sterne zwischen 1 und 5, ganz wie euch das also angenehm ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, unserem Keiner kommt ihr Leben draus Club beizutreten. Ich bin schon Mitglied. Ich bin da immer ziemlich alleine in dem Clubhaus. Dann läuft immer dieses I can't dance, I can't walk ja, und ich immer so ganz alleine tanze dazu. Es ist hochnotpeinlich, ihr müsst unbedingt dabei sein. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und ich schreibe eben Songs. ne das gerade war ein Stück von Phil Collins. Ich habe eigene, zum Beispiel über den Donnerstag und wenn ihr das hören wollt, dann kommt ihr in den Club, wie ihr zu diesem Club hinfindet. Das steht in den Show Notes, na klar. Deine Karo. Ich sage mal zu Max Keter, dessen eigentliche Aufgabe, und heute sieht er ja auch aus wie ein Stasi-Mitarbeiter, ist es, also. die Dinge etwas zusammenzuhalten. <lacht> Max, hast du jetzt schon das Gefühl, wir können etwas abfüllen von von dem, was Atze Schröder gesagt hat, in den, in den Cocktail. Ich denke da an Zuversicht.
2: Ja, also ich glaube, vieles von dem, was Atze gesagt hat, können wir abfüllen. Nur nichts auf die Fragen, die wir uns vorher überlegt hatten.
1: Ja gut, ja gut, äh, ja gut. Wollen wir das nochmal ein bisschen, ein bisschen zuspitzen? Willst du, willst du da nochmal... Also ich,
2: ich finde tatsächlich, dass du sehr galant weggeschlüpft bist, als es um äh, das Trennen von, von privatem und öffentlichem Leben ging. Denn ja. selbst eine, eine Lena Meyer Landrut, Karos persönliche Freundin, sagt irgendwie, sie, sie hält ihre privaten äh, Geschichten aus der Öffentlichkeit raus. Und mittlerweile wissen alle, dass sie mit Mark Forster ein Kind hat. Und selbst ein oh, Crow. Das hast
1: du nicht wirklich gesagt jetzt. Sicherlich. <lacht> mhm.
2: Und selbst ein Crow äh, wird hin und wieder mal angeblich ohne Maske gesichtet. Und es gibt Fotos von ihm. Wenn du das Internet mit dem
1: Begriff Crow fütterst, das ist der erste Hit Crow ohne Maske. Bitte, bitte. Ja. Doch.
2: Und wenn ja. du das Internet mit Atze Schröder äh, fütterst, dann gibt es nur ein offensichtlich gefotoshopptes Bild. Ja. Und mehr nicht. Und, ähm, also, ja, weiß ich nicht. Da einfach nur zu sagen, das äh, war halt so. <lacht> ich glaube, es ist mehr Arbeit, als du äh, vorhin zugegeben hast, oder?
0: Es ist viel Arbeit, habe ich ja tatsächlich eben auch schon gesagt. Äh, jetzt bin ich aber auch schon 25 Jahre bei derselben Agentur. Das heißt, alle sind darauf getrimmt, gebrieft und eingestellt, dass da immer wieder drauf geachtet wird. Und man muss halt aufpassen, weil das ist so ähnlich wie äh, schwanger oder nicht. Ein bisschen schwanger geht nicht. Und so ein bisschen rauslassen zerstört ja schon mal die ganze Rechtssicherheit an der Stelle. Mhm. Und deswegen habe ich immer zu 100 Prozent drauf geachtet, nicht schwanger zu werden.
2: Und wenn aber der Opa
0: an der Supermarktkasse
2: sich vordrängelt und du sagst dann doch mal was, ist es dir schon mal passiert, dass jemand gesagt hat, sie hören sich aber an wie, aber nee, sie sehen ja ganz anders aus? Kommt das äh, vor? Ja,
0: das passiert immer wieder mal. Und also je nach Gegenüber sage ich dann, ja, ja, komm, einer muss es ja machen. Oder ich sage, da müssen sie mich verwechseln. Ich versuche dann auch gerne mal so einen holländischen Akzent mit einzubauen, dass man denkt, <lacht> das, das spricht ich dir gar nicht anders. <lacht>
1: Ist es wahr oder nur eine Legende, dass du auf eigene Kosten die Bild-Zeitung verklagt hast, weil die sozusagen mit deinem, mit deinem Namen jongliert haben?
0: Das ist richtig, ja. Die haben, die haben mich auch vorm Haus mal abgeschossen. Ich weiß sogar, also ich kenne ja sogar einige von den Mitarbeitern, die schon lange dabei sind, der war sogar noch ganz stolz darauf und meinte, ey, super Idee, oder? Ich fand es nicht ganz so gut und dann gab es ja nur den Weg da zu klagen und das ziehen wir jetzt schon, ich weiß gar nicht wie lange, 15 Jahre durch, es geht hin und her. Ach, ähm, das ist
1: immer noch, das, äh, das, geht, das das verliert nicht an Interesse für die?
0: Nee, ich hoffe, dass es jetzt bald mal an Interesse verliert, weil äh, also irgendwann da jetzt die Rechtsprechung sich auch echt gedreht hat, irgendwann werde ich da verlieren, das ist abzusehen. Ach so, ich dachte, Na, ja. irgendwann,
1: irgendwann müssen die da einfach abziehen mit ihrer Armee von Anwälten.
0: Nee, ach, wir sind jetzt tatsächlich vom Bundesverfassungsgericht und <lacht> da, irgendwann werde ich da verlieren, das ist ganz klar. Das ist auch ein ungleicher Kampf, was die finanziellen Möglichkeiten angeht. Warst und du
1: im Bundesverfassungsgericht persönlich zu gehen? Nee,
0: nee, nee, da, da ist man auch gar nicht erwünscht, wenn man nicht gerade äh, wirklich Zeuge ist. Also das wird da hin und her geschickt aber äh, ja, haben wir schon lange durchgezogen, auch mit anderen Verlagen. Das kostet echt Geld und da mhm. muss man halt bereit sein. Dafür hat man Geld. Äh, sehr viel Privatsphäre <lacht> und weniger Geld.
1: Ist das Bundesverfassungsgericht ein tatsächlicher existierender Ort oder ist es nur eine Institution, weil du sagst ja auch schon, eigentlich geht es ja so über Briefe und Schriftstücke.
0: Ja, es gibt schon einen Sitz, äh, der war früher Karlsruhe, ich weiß nicht, ist, ja. ist es glaube ich auch ja. noch, ja. Ja. Und äh, Aber solche Fälle, da, ich meine, die haben ja so viel zu tun, da ist man, das wird nach Aktenlage entschieden, äh, dann schickt man es wieder zurück, dann lässt man sich wieder weit einfallen, schickt es wieder hin, aber irgendwann ist deren Geduld natürlich auch zu Ende.
1: Aber wenn du das gewinnst, dann können nach, alle nach dir, die, deren, die nicht wollen, dass die Bildzeitung oder ein anderer Verlag ihren Namen schreibt, das sofort abwatschen und dann dürfen die das nicht mehr machen. Ne? Also so gesehen ist es ja schon ein Thema.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich bin froh, dass ich kein Richter bin.
1: <lacht> wie, viele, wie viele Anwälte hast du verschlissen in der Zeit? Das finde ich ja hochinteressant.
0: Äh, das sind immer noch dieselben. Äh, Scherz und Bergmann aus Berlin, Ah. Die, die ja gefühlt 90 Prozent aller Promis vertreten. Da muss man immer aufpassen, wenn man, äh, wenn man mit jemandem Ärger hat, dass er <lacht> nicht bei, beim gleichen Rechtsanwalt ist. Meistens ist das so.
1: Ja, das ist ja wirklich toll. Bist du immer gleich prominent oder hast du manchmal das Gefühl, ah, jetzt bin ich, jetzt ist das ein bisschen weniger?
0: Das merkt man so im persönlichen Umfeld, dass die Freunde, die vielleicht nicht ganz so gut sind oder Bekannten, äh, immer wenn man mehr Promo hat, wenn man wieder öfter ins Fernsehen geht oder wenn man ein Buch vermarktet, meinetwegen, äh, dass die sich mal wieder melden. <lacht> das merkt ja. man schon. Ja. Ach so,
1: die rufen, weil die dann an dich denken, wenn sie dich zum Beispiel in meinem Podcast hören.
0: Genau dann denken die, ach, den können wir ja auch mal wieder anrufen. Den gibt es ja auch noch. Ich rufe mal lieber an, solange er noch lebt.
1: Also äh, Max, nur um jetzt deinen Versuch, hier ein bisschen Struktur reinzubringen, nicht ganz an die Wand zu fahren. <lacht> Atze Schröder hat sehr viel äh, Energie und Geld investiert und außerdem nie den Fehler gemacht, besoffen in der Bar zu sagen, Mädchen, <lacht> du, du ahnst es nicht, aber ich bin Atze Schröder.
0: <lacht> nee, ne? ich habe es immer geleugnet.
1: Ja, also du hast nie auch probiert, damit zum Beispiel Frauen klar zu machen. Das wäre ja leicht gewesen. Und so schafft man es. Da könnten sich jetzt eigentlich alle anderen wirklich ein Beispiel dran nehmen und das auch so machen.
2: Ja, ich also ich finde, man kann es ja von dem, von dem Geld, was jetzt vielleicht nicht alle zuhören, äh, auch so in dem Umfang zur Verfügung haben sollten, ähm, aber runterbrechen auf Konsequenz. Also wirklich ohne einmal genau. auch nur zu wackeln konsequent immer wieder
0: Gegenfeuer geben. Mhm. Ja, und nicht sobald ich ein privates Foto bei Instagram hochladen würde, wäre alles obsolet, dann können wir das alles einstellen. Und das darf man halt nicht machen. Mhm.
1: Ist das schwer, manchmal dieser Versuchung zu widerstehen? Ich meine, jeder macht ja soziale Netzwerke. Oder du machst sie dann einfach in deiner Figur mit der Brille und der Perücke?
0: Genau, genau.
1: Dann ist es nicht sonst,
0: schwer. Äh, nee, und ich habe auch nur den öffentlichen Azel account und habe auch keinen privaten Account.
1: Es gibt noch jemanden, dem das gelingt, obwohl sehr prominent und sehr beliebt beim Volke. Das ist Farin Urlaub.
0: Ja, der macht das auch sehr geschickt. Stimmt. Ich, ja.
1: Ist es geschickt oder ist es einfach, dass er wirklich nur dann in Erscheinung tritt, wenn er jetzt, wenn er gerade wie eine Platte promotet oder eine Tour? Und ansonsten ja auch in der Welt unterwegs ist? Also der, der reist sehr viel, der fahr in Urlaub, das weiß man von seinen ja. Reiseberichten. Mhm. Äh, aber dem gelingt das Tatsache auch. Und da, genau, müsste man dann eigentlich mit dem Finger auf Lena meyer landrut zeigen und sagen: Pippi, wieso weiß ich, wie dein Hintern aussieht, wenn du nicht willst, dass Leute dich irgendwie privat
0: kennen? Ja, aber es sind ja zwei gute Beispiele. Die eine hat was dafür getan, dass sie da Öffentlichkeit bekommt, auch privat. Und der andere eben nicht. Stefan Raab ist sicher auch so ein Beispiel. Oh ja. ja. im Prinzip gar nicht weiß, was ist da los. Oder Harald Schmidt, es gibt schon noch einige. Ne? Aber die ja. haben halt ihren Arsch auch nicht permanent aus dem Fenster gehalten.
1: Das ist lustig, dass du Harald Schmidt sagst. Bei dem habe ich einfach eine sehr klare Vorstellung, wie der immer nur zwei Wege hat. Sein Haus, das irgendwo steht, mutmaßlich, und dann ins Studio und dann wieder zurück. Und das Haus ist halt schön und da sind ganz viele Bücher. Und mehr mehr macht er nicht. Also so er sein Radius ist so klein, dass man ihn nicht abschließen kann.
0: <lacht> so stelle ich mir das vor. Ja, aber es, nimm doch mal äh, ja, von Verona Pot, Da sehen wir ja jeden Tag äh, auch die Kinder und irgendwelche Lebensumstände. Einer Barbara Schöneberger, die auch sehr präsent ist, wird das sicher ja nicht passieren
1: na ja, gut, aber Barbara Schöneberger ist dann wiederum so präsent, dass wir jetzt da gar nichts mehr privat brauchen, weil äh, es, also wenn ich, manchmal habe ich Angst, ich öffne meinen Kühlschrank und Barbara Schöneberger sitzt drin.
0: <lacht> also, du, meinst ja, äh, du meinst ja, Fleischsalat wurde gut investiert.
1: Ja, ach so, ähm, siehst du, genau, und Fleischsalat auch noch. Nee, aber so die, ist so, die ist so überall. Alles, was wegmoderiert werden muss, macht die. Alles. Das ist richtig
0: und äh, trotzdem weißt du privat so gut wie nichts über sie. Nee. Weißt du, wie ihr Mann aussieht? Keine Ahnung. Wie viele Kinder sie hat?
1: Zwei. Rate ich mal.
0: Ja, schätze ich auch. Aber man weiß es halt nicht. Und ich finde, die macht das sehr geschickt.
1: Die Barbara Schöneberger hat mal einen sehr schönen Satz zu mir gesagt auf dem, was war das, Echo oder irgendwas. Da habe ich sie angesprochen und habe gesagt, hier, Barbara Schöneberger, ich bin ein Riesenfan. Und dann hat sie gesagt, bist du von der Presse? Und da habe ich gesagt, ja, irgendwie schon. Und dann meinte sie, oh, da ziehe ich meine Schuhe wieder an.
0: <lacht> ja, na bitte. <lacht> ja. Der Satz könnte auch von mir sein. <lacht>
1: naja, nur dass du nicht so High-Heels trägst, die dich umbringen.
0: Ja, aber kaum. Oder steht, doch, wir werden
1: nicht. das nicht erfahren. Ne?
0: Stimmt, die ja. trage ich nur privat, die High-Heels.
1: Also ist diese Frage, findest du, Max, auch so beantwortet, dass sie für den kleinen Mann eine Nutzbarkeit hat? Für den kleinen. Auch für den
0: Bürger von der Straße.
1: Ja, der, der, der unprominente, ja. ja?
2: Ich, ich finde persönlich, also wirklich, du musst halt. Wenn du was um jeden Preis willst, dann musst du auch konsequent, ohne einmal zu wackeln, ja. dafür arbeiten. Das mhm. ist der Trick, genau. Also, und je größer die Fallhöhe natürlich als prominenter äh, oder als prominente Kunstfigur, den, den Mann dahinter nicht ähm, öffentlich werden zu lassen, ist natürlich dann ein großes Unterfangen. Dann musst du umso konsequenter sein, als wenn du sagst, ich möchte heute Abend Milch heiß machen und muss halt konsequent in Supermarkten Milch kaufen und
0: Reis. <lacht> Aber <lacht> naja. Otto Wages ist ja auch so ein Beispiel. Otto äußert sich in der Öffentlichkeit nie ernsthaft. Nie. Mhm. Es kommt immer nur äh, irgendwelcher Blödsinn da raus. Und äh, das hat er halt auch konsequent durchgezogen. Ne? Kein Warkes. politisches Statement, nicht mal irgendwas zu anderen Situationen. Äh, er macht sich ja auch immer unterhaltsam und sieht sich in der Öffentlichkeit rein als Unterhalter. So, wir wissen, wie er aussieht. Wenn er so eine Kappe oder einen Hut aufsetzt, dann hängen da vielleicht auch noch ein paar äh, Flusen dran, so in blond. <lacht> Aber äh, ansonsten, du weißt doch überhaupt nicht, wie der drauf ist. Ne? Du hast gesagt, Otto
2: ist zum Beispiel auch in der Öffentlichkeit immer lustig. Und bei dir hat man über die Jahre ja doch durchaus beobachten können, dass du, auch wenn als Arze Schröder in zum Beispiel Talkshows bei Markus Lanz sitzt und dich auch politisch oder gesellschaftlich äußerst, wackelst du manchmal an, an deiner Rolle?
0: Äh, nee, ich finde nur, dass äh, wenn man lange dabei sein will, äh, man auch äh, in den Zeitgeist reinhören muss. Und äh, ich finde, das auch eine Erweiterung eben des Programms. Das war ja ganz am Anfang eben auch die Frage, äh, wie schafft man sich da nicht zu wiederholen und so. Und ich finde Wiederholung auch scheiße. Von daher versuche ich auch äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten auch ernsthafte Beiträge hier zu liefern. Und oft ist es nicht geplant, so wie äh, vor drei Jahren mein Auftritt bei, im Hotel Matze. Da äh, hat sich das einfach so ergeben im Gespräch. Und das, äh, was du eben bei Lanz meintest mit der Holocaust-Überlebenden, das ist mir bis heute noch ein Rätsel. <lacht> da, äh, da hat mich irgendwas getroffen, äh, auch äh, voll emotional getroffen, dass da die beiden Kinder von Opfer und Täter nebeneinander sitzen im Studio. Und dann war es mir offensichtlich ein Bedürfnis, mich da zu äußern und mich bei der Eva Sepeschi zu entschuldigen. Aber das hat ja wirklich nichts mit Planung zu tun.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel die Sendung nicht gesehen. Könntest du die Leute, die die auch nicht gesehen haben, nochmal da kurz reinholen? was da?
0: Also ist, äh, ich war bei Lanz in der Sendung, da war außer einem Virologen vor drei Jahren, der schmidt Chandassi, äh, der behauptete damals noch, äh, ja, das Virus ist in Wuhan und wir werden da nicht viel mit zu tun haben. Das sieht ja, glaube ich, heute auch anders, war da eben eine, eine 86-jährige Frau, Eva Steppeschi, die als junges Mädchen Auschwitz überlebt hat und eine Woche quasi da unter Leichen lag, bevor die Russen sie befreit haben. Und die fährt heute durch alle Welt und speziell in die Schulen und klärt die Kinder darüber auf und eben auch, an, auch Erwachsene, welche große Gefahr in Antisemitismus besteht und so weiter. Und naja, mein Vater war damals zur gleichen Zeit, äh, die sie geschildert hat, war der bei der Wehrmacht. Und das ging mir halt dann im Studio durch den Sinn, dass eben ich als Täterkind neben der Tochter von Eva Sepeschi Anita saß, die eben Opferkind ist und dass wir uns so sympathisch waren. Und ich habe gedacht, sie hätten ja allen Grund,
1: mhm.
0: erstmal nie wieder Deutschland zu betreten und uns auch alle zu hassen. Und Eva Sepeschi Löste in mir was aus, dann endgültig, als sie sagte, ich kann nicht hassen. Nach allem, was war, kann ich nicht hassen. Und dann bin ich zu ihr hin, äh, wie ferngesteuert, bin auf die Knie gegangen, habe gesagt, ich möchte mich entschuldigen. Und sie hätte auch jedes Recht gehabt, meine Hand wegzuschlagen. Aber dann hat sie meine Hand genommen und hat gesagt, das bedeutet mir sehr viel. Und das hatte halt ein sehr großes Echo, auch in der Presse. Und ja, Wenn du mich fragst, habe ich gewackelt? Ja, dann muss ich in dem Fall sogar sagen, das stimmt, weil ich das ja so gar nicht geplant hatte. Mhm.
1: Schön, Max, dass du das jetzt ganz am Ende nochmal sowas hier rausholst. Ich bin immer nur am Flachsen.
0: Ja, du schlechte Laune will ja auch nichts besser, ne?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Nein,
0: aber es, äh, es war schon so ein, so ein Wendepunkt und ich bin auch froh, dass das so war und dadurch haben sich ja dann andere Sachen ergeben. Eben auch das mal, dass ich mir plötzlich zugetraut habe, mit äh, Dr. Leon Winscheiter den Podcast zu machen, das hätte ich vielleicht ohne Hotel Matze und diese Landsendung nicht gemacht.
1: Das ist übrigens ein schöner Podcast, den ich, wie auch allen Menschen, gerne ans Herz legen möchte. Betreutes Fühlen mit dir und Dr. Leon Winscheid. Da lernt man Dinge und geflaxt wird auch. Das ist wahr. Das ist wahr vielen Dank für ähm, die Zeit und die Dinge, die du mit
0: uns geteilt hast. Ja, und liest äh, gerne mal das Buch, weil es ist in erster Linie unterhaltsam, auch wenn man hier und da mal heulen muss.
1: Blauäugig, meinst du? Die Biografie? <lacht> mm -hmm. Zettel auf. Wie war das nochmal? <lacht> ja, du kannst
0: ja. auch ein anderes Buch lesen, aber ich würde das vorziehen. <lacht>
1: Ja, ey, Arze Schröder, was für ein, was für ein freundlicher, ähm, heiterer Zeitgenosse, der so durch sein Leben stolpert und ständig passieren aus Versehen gute Sachen. Das mag jetzt eine verkürzte Darstellung sein, aber so ein bisschen so Hans im glück -Style. Andere Leute ähm, stolpern in ganz andere Umstände rein und ihm ist sowas vor die Füße gefallen. Ich habe dir
2: gerade nicht zugehört. Dafür das, hast du mir nicht mal. zugehört. Ich hatte eine Erwartungshaltung zu Arze Schröder, ein Klischee im Kopf, dass er ja in der Öffentlichkeit auch verkörpert, dass sich so null bewahrheitet hat. Also er klingt schon immer noch seine Rolle durch irgendwie, aber er ist viel sympathischer, als ich erwartet habe.
1: Halten wir fest, Arze Schröder ist kein Flummi. Ja? Das könnte man ja denken, so bang, 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 bang. Gar nicht, sondern einer, der sich irgendwie ganz gut leiden kann und wahrscheinlich auch drei Kreuze macht, dass es das alles so gut gelaufen ist.
2: Diese Nummer mit der, mit der Tür aushängen, damit der gute Zufall durchkommt, die finde ich gut. Ja? Ja. Einfach Glück auch passieren lassen.
1: Echt? Das finde ich, ist mir ein bisschen zu allgemein. Sagt oh, es nicht jeder. Oder zum Beispiel bei uns im Haus, die Nachbarn sagen, äh, Caro, nimm den, äh, nimm den Müll, stell den nicht direkt vor die Wohnungstür, bring ihn in den Hof, sonst kann das Geld nicht herein. Nach Feng Shui. Sowas, das finde ich irgendwie albern.
2: Stellst du den vor deine Tür oder vor ihre?
1: <lacht> ich stelle meinen Müll vor meine Tür, aber es ist so. ja auch nicht so weit. es also, also wäre Hof. natürlich
2: klar, dass ihr Geldbote nicht reinkommen kann, wenn du deinen Müll vor ihre Tür stellst.
1: Und das schätze ich so an dir. <lacht> Es ist immer eine gute Pointe. Hinten hoch nenne ich das. Erleben Sie Max Keter in Hinten hoch. Ja, Atze Schröder. Also, Charmanz, Talent und Fleiß kommen da zusammen.
2: Die heilige Dreifaltigkeit des Atze Schröder.
1: Ja, denn Erfolg ist kein Glück. Er ist nur das Ergebnis von Blutschweiß und Tränen. Das, das Leben gibt ja alles mal zurück. Ein
2: anderer wieder. Das war ja nicht Atze Schröder.
1: Ja, aber es ist wahr. Was Contra K sagt, ist wahr. Es ist, stimmt immer, Erfolg ist kein Glück. Es ist nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Anders kriegst du keinen Erfolg. Word spoken. Eine Produktion von 4000 Hertz.